0: Olá pessoal, estamos dando início aqui a mais um GPCast, onde nessa semana eu quero falar com vocês sobre um livro que eu terminei de ler que se chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispensa. É um livro muito interessante que cada vez mais eu tenho certeza que a gente deve desaprender e reaprender o tempo inteiro das nossas vidas. E eu vou compartilhar aqui alguns insights que fizeram muito sentido para mim nessa semana e eu vou continuar aplicando aqui na minha vida profissional e pessoal, porque esse livro o autor inicialmente ele introdu introduz alguns conceitos de, de física quântica para apoiar a ideia de que tudo que a gente pensa faz parte daquilo que a gente cria no, no mundo material e anteriormente os cientistas eles consideravam que a nossa a mente subjetiva e o mundo físico formavam campos totalmente separados. E isso foi, foi desfeito quando, quando Albert Einstein ele apresentou a teoria da relatividade, a equação R igual a mc², e essa descoberta dele é, foi um ponto de partida para o começo aí de, um, de um novo entendimento sobre o funcionamento do universo e o efeito que a mente subjetiva tem sobre o mundo material. E aí outro enigma nasceu, as partículas sub- e subatômicas se comportam de formas distintas e são governadas pelas leis da física quântica, ou seja, elas têm qualidades físicas e energéticas. E o que significa isso? Que elas podem ser transformadas de, de partículas, matéria, para ondas, energia e vice-versa. E energia, então, ela, ela responde à tensão do do observador que, que por sua vez afeta tanto o comportamento da energia quanto da matéria e isso os cientistas chamam do, do fenômeno de efeito observador ou efeito quântico E trazendo para uma forma mais simples, é, a maneira que a gente pensa sobre nós mesmos e o nosso ambiente se torna tangível. O Joe Dispenza ele menciona que os pensamentos são de fato energia. Porém, isso não significa que basta ter um pensamento ou sentimento de boa sorte para que ele se realize. Para efetivar algum pensamento requer um coração sincero, uma emoção elevada, trabalhando em conjunto para que todas as possibilidades existentes no mundo quântico se manifestem na realidade física. E a partir da superação do ambiente, né, a gente sabe que ao longo aí das nossas vidas, a gente se concentra em três coisas. O ambiente, o corpo e o tempo. A gente vive imerso numa rotina que nos assusta romper porque a gente teme o desconhecido. Todavia, como que a gente vai mudar algo se todos os dias a gente faz a mesma coisa? A gente tem os mesmos pensamentos, vamos para o trabalho e a gente convive com as mesmas pessoas. O nosso relacionamento com os outros, as coisas que a gente sabe e possui, os lugares que a gente visita, onde que a gente vive, as várias experiências que acumulamos com o passar do tempo, elas alicerçam a estrutura dos nossos cérebros. E as memórias das experiências passadas, elas criam a forma como a gente interage com o ambiente externo. O nosso cérebro ele armazena o passado, criando aí redes neurais que foram exercitadas repetidas e repetidas vezes, a, a tal ponto que respostas automáticas e inconscientes são geradas para cada uma das situações que a gente enfrenta no dia a dia. Como as células nervosas são ativas, se conectam, o, o Joe Dispenza, ele propõe que se a gente focar apenas nos problemas, a nossa mente e a nossa vida vão se fundir. E assim a gente abandona qualquer possibilidade de mudar a situação. E o mais importante aí então é ir além dos nossos pensamentos inconscientes, para que a gente possa religar o nosso cérebro criando aí novas conexões sinápticas por meio de aprendizado da atenção e da repetição. E tudo isso é um, é um insight muito poderoso que eu comecei a utilizar na minha vida profissional, dentro dos meus projetos, na minha vida pessoal, e que me ajudaram bastante. E, e além disso, nós temos no livro o fato de que a, a resposta neuroquímica que o nosso corpo tem quando a gente pensa de uma, de uma determinada maneira, cada um dos nossos pensamentos corresponde a um certo tipo de, de substância quimicamente produzida pelo cérebro. Por exemplo, se você está prestes a, a realizar uma entrevista de emprego, ou vai se encontrar com um chefe irritante, uma pessoa irritante, o seu corpo vai começar a imediatamente a se sentir ansioso, suas mãos ficarem suadas e vai ter essa, essa sensação ruim. Mas se ao contrário disso, você está em um ambiente agradável, o, o seu corpo, ele vai se sentir relaxado, e significa que mente e corpo estão sincronizados aí o tempo todo. E acima de tudo, a gente precisa trabalhar para reconhecer quais são os nossos pensamentos inconscientes e obter consciência acerca das emoções que nos limitam. Assim a gente pode parar de agir no piloto automático e não ser mais levado pelas emoções e tudo que acontece com a gente, apenas 5% da nossa mente é consciente. Os 95% restantes são programas automáticos do nosso subconsciente. E além disso, quantas vezes né, a gente já ouviu que os genes são responsáveis por doenças e situações que a gente possa passar. O, os cientistas acreditavam mesmo que o DNA ele determinava tudo, o que aconteceria em nossas vidas. E desse modo a gente poderia ter um futuro previsível e um destino aí que seja condicionado por essa herança genética. Mas o, o, o livro nos, nos apresenta um conceito aí da epigenética, que explica que os nossos genes também podem ser ativados por novos pensamentos, sentimentos, hábitos alimentares e outras coisas aí que a gente passa no nosso, no nosso dia a dia. Quantas vezes por dia você pensa em algo que você fez e, e de que se arrepende, e que se pudesse teria agido diferente. Na verdade, a gente está tão ligado ao nosso passado que o nosso corpo se acostuma a viver dessa maneira. E, e o inverso também acontece, quando a gente pensa tanto no futuro... Quando as coisas não saem conforme o previsto, nós temos sentimentos de muita ansiedade, culpa, depressão e até mesmo de fracasso. A gente acaba se tornando viciado em pensamentos passados ou de antecipação devido aos produtos químicos que isso é gerado dentro da nossa mente. O nosso corpo se acostuma quimicamente a reagir da mesma forma todas as vezes, então quando a gente gera alguma mudança na nossa mente, a gente passa literalmente por um processo doloroso em todos os níveis. É como se a gente se reabilitasse de um vício, apesar de toda a dor que a gente sente na... durante as crises de abstinência, no final esse esforço ele vale... Ele vale muito a pena. E, e, e voltando aí à né, nossa questão da vivência, da vivência diária, né, a gente acaba tendo a nossa mente muito ligada aí, né, ao passado e ao futuro, e se a gente continua assim, a gente fica preso, permanece preso ao estresse quase todo o tempo. Porque é mais fácil continuar num estado viciante do que vai acontecer ou do que poderia ter, ter acontecido. E a é isso a gente acrescenta ainda uma tensão gerada porque a gente tá, está inserido num sistema capitalista, tornando-se... Materialistas que priorizam o mundo exterior. A gente começa a priorizar bens materiais, as pessoas conhecemos, os lugares para onde a gente vai, as roupas que a gente veste, a vida dos outros, nosso peso. E a gente compete sempre para ser melhor do que, os, do que os demais e essa lista só continua aumentando. E a gente acaba se preocupando aí apenas com 0,01% da nossa realidade e ignoramos 99,99%. ,99%. E à medida que essa preocupação é, é, fica aí apenas com os aspectos materiais toda a nossa atenção ela, ela se concentra aí num vício de continuar gerando essas substâncias químicas no, no nosso cérebro. Então a gente a, agora se identifica com pessoas, lugares ou coisas que nos fazem sentir que existimos e por isso a gente tem tanto medo de navegar por nossas emoções verdadeiras e perder todas as ilusões que a gente cria. E uma parte essencial para deixar o hábito de ser a gente mesmo, é ir de um estado que se importa apenas consigo mesmo para um estado criativo. No momento que a gente deixa de se preocupar com os próprios problemas, e a gente se encarrega de criar algo para os outros, a gente esquece do nosso eu. O, lombo, o lobo frontal do, do cérebro ele se acende quando, quando passamos a esse estado criativo, onde reside a concentração, a atenção, a consciência e a observação. E ele é responsável por duas funções essenciais, além de tornar o pensamento mais tangível, né? a metacognição e a criação de uma nova mente, abandonando aí as redes neurais que foram criadas anteriormente. E... Um, um ponto aí que é muito importante, que pode nos ajudar em todo esse processo da nossa rotina diária, é a, a prática da meditação, porque é, a gente tem aí o conceito da neuroplasticidade extremamente ligado a isso, que é a capacidade do nosso cérebro ele se renovar por meio de estímulos externos e pensamentos conscientes o que isso po pode ser atingido com o aprendizado e estimula novas ideias ou situações, que é a melhor maneira de criar novas redes neurais. E, similarmente, se a gente não, não estimular os pensamentos negativos, eles perdem força e se perdem a longo prazo. E isso é como funciona a nossa mente. Né? A, a gente realmente, é, proporcionando isso para, para nós, é, é um benefício muito grande que a gente vai atingir através da, da, da meditação que se torna aí a, a cada momento mais e mais importante, tanto na vida pessoal como profissional, como uma prática. Que, que, que vai além, né? a, a meditação ela gera mudanças visíveis, ela vai além da nossa mente analítica para acessar o nosso subconsciente e gerar mudanças ao cérebro. Quando a gente entra no estado de, de profunda meditação, onde mente e corpo estão em sincronia, os pensamentos que a gente gera durante o processo eles podem ser cruciais para a gente engendrar uma, uma nova realidade. Então eu, eu recomendo aí fortemente a vocês a leitura desse, desse livro, quebrando o hábito de ser você mesmo, do Joy, Joy Dispensa, porque são práticas muito interessantes que a gente é, é, são focadas aí, né, nas questões da meditação, atividades criativas, em auto-observação e também em reconhecer as nossas limitações. Porque quando a gente passa a, a agir dessa forma, isso automaticamente vai, vai, vai acontecer de uma forma natural. É como se a gente quebrasse realmente o nosso hábito e criasse um novo eu. Então isso com certeza me fez muito bem e acredito que fará bem a todos vocês. Grande abraço a todos e até o nosso próximo GPCast. Tchau, tchau.